0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. La verdad es que el viernes pasado hablábamos de ese medio imprescindible para ser santos, que es la dirección espiritual. Hoy quería profundizar sobre un aspecto que es el modo en el que Dios quiere que seamos santos, que es que seamos amigos suyos, ¿no? Ser amigos de Dios, ser amigos de Dios. Y, y es muy bonito acercarse a un personaje del Evangelio del que, el que que viene descrito muy bien en el capítulo 11 de San Juan, el apóstol del amo, en el que, de hecho, Jesús le llama nuestro amigo Lázaro. Nuestro amigo Lázaro. Jesús, Lázaro es el amigo de Jesús. El amigo de Jesús. Es bonito esto, ¿no? Porque Jesús a Lázaro le llama su amigo, como te llama a ti y como me llama a mí. eh Somos los amigos de Dios, ¿no? Los amigos de Dios. Esto es muy bonito, muy bonito, porque porque la, porque la santidad es la amistad. La santidad es ser amigo de él, ¿no? No sabemos cuándo surge la amistad ...entre Jesús y Lázaro... ...no sabemos tampoco... ...si Jesús... ...después de haber resucitado... ...se le aparece a Lázaro... ...sin embargo sabemos que... ...que Jesús en Betania... ...es el lugar donde de forma tranquila y apacible... ...puede contar sus preocupaciones... ...sufrimientos... ...alegrías e ilusiones... ...a sus amigos... ...a Marta, a María y a Lázaro... ...Betania para Jesús... Es un remanso de paz. Y esto nos introduce ya en un aspecto muy importante, muy importante, que es cómo es mi oración. Si mi oración es también un remanso de paz. Si Jesús, cuando yo rezo, pues, de hecho, sale en la liturgia de la Santa Misa, ¿no? La paz esté con vosotros. Que es además, lo pronuncia el sacerdote. Después la proclama el sacerdote Después de la presencia de Jesucristo Después de la consagración Después de que Jesús esté en el altar La paz esté con vosotros Es decir, ¿cómo es mi oración? Porque claro, hay muchas veces que tu oración y la mía En vez de ser un remanso de paz Es un remanso de agobio De angustia, de amargura De queja Oye, es que puede que en esa oración Pues realmente no esté Jesús no esté muy presente de Jesús, ¿no? Cuando nos estamos todo el día quejando, Señor, pues es que esto. Oye, es que la oración tiene que ser Betania. Tiene que ser Betania. Un lugar de paz. Que estés tranquila, que estés tranquilo. Que estás hablando con Dios. Con aquel que te ama, ¿no? Con aquel que te ama. Por lo tanto, tiene que haber una enorme tranquilidad por tu parte y por la mía, ¿no? No solo es eso, sino que es el lugar que con sencillez y naturalidad. Se hablan los que se quieren, es decir, es el lugar en el que la oración, es el lugar, el lugar de la vista en el que Jesús me puede, me tiene que poder hablar con gran sencillez y con gran naturalidad, es decir, el lugar de la confianza, el lugar de la confianza entre Lázaro, Marta y María con Jesús, no hay más que ver el momento de la muerte de, Je de Lázaro que es donde yo quería que nos detuviéramos en el pasaje de hoy, ¿no? que nos detuviéramos es, 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 es precioso, ¿no? Como describe San Juan, que Lázaro se pone enfermo y no conocemos la gravedad de la enfermedad de Lázaro, pero podemos suponer que... Bueno, porque en aquella época cualquier enfermedad pues podía suponer un gran riesgo para la vida porque no hay los medios técnicos que, ni humanos del conocimiento de la medicina que disponemos hoy. Y empieza a evolucionar la enfermedad y las hermanas... Marta y María se ponen nerviosas porque ven que Lázaro pues empeora. Lázaro se va a ir, Lázaro se va a ir. Y entonces deciden buscar a Jesús, deciden buscar al maestro, deciden buscar al amigo. Claro, en aquella época, y esto es un punto importante, en aquella época no había teléfonos móviles, ni teléfonos fijos, no había correo postal, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no hay directos, no hay, no hay. ¿Cómo es posible, por tanto, que las dos hermanas pues localicen a Jesús? Bueno, aquí hay un dato interesante, que es que Jesús no está muy lejos de Betania. Está a dos días caminando. Es muy posible, por tanto, que Jesús a lo mejor hubiera pasado antes por allí y hubiese comunicado a las dos hermanas dónde iba a estar. Y esto es un punto muy interesante de la amistad. Es decir, los amigos saben dónde están. Y Jesús, que es nuestro amigo sabe dónde estamos. No lo sabe como un cazador, sino lo que lo sabe como un jardinero. Jesús no está esperando cazar a la presa. Jesús cuida, cuida su rosal, cuida su jardín. Te cuida a ti y me cuida a mí, porque nos ama, porque nos ama, porque nos ama. De hecho, el mensaje que les manda a transmitir las hermanas a Jesús es un mensaje súper escueto, súper sencillo pero descriptivo y además que nos va a servir, y nos puede servir de ejaculatoria para ti y para mí señor mira, aquel a quien amas está enfermo ya está, es que no hay que decir más, a los amigos no hay que decirles más, a Jesús no tenemos que decirle más, señor Jesús, mira estoy enfermo, estoy enfermo estoy enfermo con esta preocupación estoy enfermo con eso es la verdad de la amistad la que se puede decir con sencillez. Claro, San Jesús, eh, bueno, Jesús, como lo vamos a ver, y describe San Juan pues eh, en, su, en ese capítulo 11 ¿no? de su Evangelio, pues hay cosas pues, muy interesantes sobre la amistad de Jesús y de Lázaro, ¿no? Pero hay un punto en el que a mí me gustaría que nos detenir, detuviéramos también, porque nos describe muy bien cómo es la amistad y nos describe muy bien cómo es Jesús, ¿no? Jesús después de, dar, de estar dos días de decidir no ir decidir no ir se produce un diálogo muy bonito con sus discípulos un diálogo muy interesante después de estar dos días les dice vamos otra vez a Judea y los discípulos le dicen a Jesús Rabí hace poco te buscaban los judíos para lapidarte y ¿vas a volver allí? ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, solo hay que pensar un poco lo que supone y lo que va a suponer para la vida de Jesús este encuentro con Lázaro, la reanimación de Lázaro, que es ya su sentencia definitiva. Los judíos, esto no se lo perdonan. No se lo perdonan. Jesús, los judíos, los judíos van a lapidarte. Vas a volver allí. Y Jesús, por un amigo, hace lo que haga falta. Jesús por un amigo, por ti por mí Hace lo que haga falta Si es que lo hemos escuchado muchísimas veces Ha entregado hasta la última gota de su sangre Por ti y por mí Oye, es que Jesús nos ha amado primero Es que la delicia de Jesús es estar con sus hijos, los hombres Oye, déjate amar por Jesús Eso es la amistad Si es que esto es muy sencillo Es dejarse capturar por él y nosotros lo tenemos muy fácil si hacemos muy bien la oración, si la oración no se convierte en esta en, en la caja de las quejas, en la caja de las quejas, en estar todo el día, perdona que te lo diga así, llorando, llorando, porque es que hay gente que solo llora en la oración. La oración es un remanso de paz, donde es verdad que Dios a veces nos muestra con claridad la cruz, pero junto a la cruz nos da toda su ayuda, Mira, me ha pasado esta mañana. Me ha pasado esta mañana y me he quedado muy pensativo porque estaba dando una plática a unas niñas eh, eh, muy pequeñas, muy pequeñas. Y entonces, en un determinado momento, eh, he preguntado, ¿no? He preguntado, Oye, ¿queréis ir todas al cielo? Y entonces han empezado a levantar las manos, ¿no? Entonces, han empezado a levantar las manos. Y claro, pues yo pensaba que iban a levantar las manos todas, todas, ¿no? Ha habido una que no. Y me he acercado a ella. Y le he preguntado... ¿Y tú por qué no quieres ir al cielo? Porque no quiero perder a papá y a mamá. Es muy bonito eso. Es muy bonito. Pero es que el cielo es estar con papá y con mamá. Es que a veces... Tenemos miedo de Dios. Tenemos miedo de la amistad de Dios. Y eso es un problema para ti para mí. ¿eh? Porque es que a veces no queremos ser amigos de Dios no queremos ser amigos de Dios no queremos que Dios nos quiera queremos cumplir queremos vivir los mandamientos Queremos. es muy interesante a el joven rico el joven rico es muy interesante porque el joven rico le dice ¿qué he de hacer? después de decir que vive todos los mandamientos de que es un gran cumplidor pregunta ¿qué he de hacer? ¿qué he de hacer? se lo preguntas tú me lo pregunto yo, Señor, ¿qué he de hacer? Y el Señor en la oración se lo responde, como un amigo, vende todo lo que tienes vende todo lo que tienes, y vende tras de mí. ¿Qué le va a pedir un amigo a otro? Pues que le siga, que le siga. si Es lo más lógico del mundo, que le siga. Cuando Dios te quiere y te ama, lo único que te pide es que le sigas, es que tú seas amiga de Él, que seas amigo de Él. Pero con un amor incondicional como es el que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Es que, oye, voy a Betania, voy a la casa de Lázaro, a, cu a curarle de esa enfermedad. De hecho, lo dice el Señor, es muy bonito porque dice, Dios, Lázaro está dormido. Y entonces dicen, pues entonces ya se salvará, dicen los discípulos, no te preocupes, no vayas, ya se salvará, se está dormido, ya despertará. Y entonces el Señor tiene que decirle, no, Dios, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Tenemos que ir, porque Lázaro ha muerto. Segundo Felipe dice: Vayamos nosotros también y muramos con él. Bueno, pues esto es la amistad. Esto es la verdadera amistad con Jesús. Quería terminar diciéndote que para que esas angustias que sale en nuestra oración, esas quejas que sale en nuestra oración, esa intranquilidad que sale la oración, ese es el tema de nuestra dirección espiritual. Es el tema que tenemos que hablar en la dirección espiritual. Porque es el tema de nuestra vida. Porque es el tema de nuestra oración. ¿Quieres ser un buen amigo de Dios? Si es muy fácil, vive muy bien la oración. sé alma de oración y verás cómo te enamoras de él. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.